0: Como os irmãos podem ver, o título que nós temos ali diz falsa espiritualidade. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar basicamente sobre o contraste ou a diferença entre interior e exterior. Se eu perguntasse aos irmãos se preferiam viver numa casa que esteticamente não fosse muito bonita, uma casa que não era agradável, mas que lá dentro era muito confortável, tinha todas as coisas que nós gostávamos de ver numa casa, mas... Tínhamos também a opção de poder escolher uma casa que o seu exterior era muito agradável, era aquilo que nós gostávamos de ver numa casa, mas o interior não era tão confortável. Se calhar no inverno era fria, no verão era muito quente, e a pergunta é o que é que os irmãos iriam escolher? Eu acredito que a maior parte de nós iria dizer que preferia a casa cujo exterior não é tão agradável, mas o interior é mais confortável e é naturalmente melhor para as pessoas lá estarem. E eu penso que esta é a resposta que nós damos. Eu não sei se nós damos porque, de facto, é isto que nós queremos ou porque é a resposta que a maior parte das pessoas está à espera que o outro possa dar. Na verdade, nós não vamos falar de casas, mas o princípio é o mesmo. Nós vamos falar na perspectiva espiritual. E na perspectiva espiritual, considerando que eu sou um ser espiritual, eu tenho uma parte exterior e uma parte interior... A questão aqui é saber o que é que eu valorizo mais, a parte estética da forma ou a parte interior que tem a ver com o conteúdo. E quando nós falamos na perspectiva espiritual, nós devemos fazer aqui uma boa distinção entre estas duas dimensões do ser humano e devemos ver qual é aquela que é verdadeiramente importante. Eu diria que isto é um tema que sempre foi importante devemos sempre salientar a importância para o mundo atual e, neste caso, nós podemos, no mundo atual, verificar a importância na medida em que nós vivemos no mundo de aparências. Basta os irmãos verem a proliferação das redes sociais e a maneira como nós interagimos com elas, uma vez que, nesta interação, nós só demonstramos uma das dimensões, que é o exterior, e ninguém verdadeiramente conhece o interior de qualquer pessoa que coloca um vídeo, que coloca uma imagem ou qualquer, outro, qualquer outra coisa na, nas redes sociais que utiliza. Este problema existia no tempo do Senhor Jesus, pelo aquilo que eu disse, é um problema intemporal. E o Senhor Jesus Cristo, a determinada altura, ele teve que lidar com este problema e ele vai fazê-lo de uma forma, eu diria, bruta, violenta e a maneira como ele fala, provavelmente no mundo de hoje, que é um mundo que valoriza muito a aparência, não iria ser bem entendido. Na verdade, ele também não foi no tempo dele, mas eu acho que atualmente seria pior. Vamos então ver aquilo que o texto bíblico nos diz, para nós podermos ver aquilo que nós podemos aprender hoje, nesta manhã, sobre esta passagem. Eu pedi aos irmãos que tivessem a possibilidade de que pudessem abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11. No livro de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 37 até o 44. livro de Lucas, no capítulo 11, vamos ler dos versículos 37 até ao 44. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus... Não se lavar a primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e perversidade, insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes das molas, das mola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus. Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deviais, porém, fazer estas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber." Comecemos pelo contexto para percebermos de onde é que esta história surge. Esta passagem surge na sequência de um dia preenchido que o Senhor Jesus Cristo teve e algumas das coisas que aconteceram neste dia nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. O Senhor Jesus, e se os irmãos se lembram, ele num encontro que tem com um homem endemoniado e a Bíblia até diz um demónio mudo, o Senhor Jesus Cristo expulsa o demónio deste homem e há ali uma reação dupla por parte da multidão. Umas pessoas ficam admiradas e olham para aquilo que aconteceu e começam a olhar para aquele homem e a identificá-lo como um grande profeta ou como um Messias. Ninguém expulsava demónios. Outros, por sua vez, na mesma multidão, olham para o mesmo acontecimento e dizem que de facto expulsou porque não tinham como negar a evidência mas eles dizem que ele expulsou com o poder de Satanás então temos agora aqui uma multidão mas duas posições o Senhor Jesus Cristo começa a argumentar e diz que não faz sentido alguém concluir que ele fez aquilo que fez com o poder de Satanás e o Senhor através de uma explicação óbvia deixa, clara, deixa claro que Aquele argumento que eles estão a utilizar é um argumento malicioso. Eles viram que aquilo foi feito com o poder de Deus. Por causa da sua rebeldia, neste mesmo dia, nesta sequência da conversa que o Senhor Jesus Cristo está a ter com eles, o Senhor Jesus Cristo extrema posições e dizia Há duas posições possíveis. Ou estão comigo, ou estão contra mim. Não há aqui uma posição neutra. E as posições são extremadas. Na sequência disto também, o Senhor Jesus Cristo vira-se para a multidão e chama aquela multidão de uma geração perversa. E depois há algum ensinamento que é dado. E na sequência disto, provavelmente já no final do dia, o Senhor Jesus Cristo é convidado para ir comer a casa deste homem que nós lemos aqui. Então, ele agora entra em casa de um fariseu para comer com ele E a partir daqui nós começamos a ver a nossa história, aquilo que nós lemos. Chegando à casa do fariseu, eles sentaram-se à mesa. E o fariseu fica muito admirado com o comportamento do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos conseguem ver isso no versículo 38. Admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. E na cabeça do fariseu, ele deve ter pensado, como é que este mestre, que atrai estas multidões todas tem tanta gente que o segue tão famoso com este ensino tão forte como é que ele não se lava antes de comer e ele fica muito admirado como é que alguém provavelmente tão espiritual ou pelo menos Jesus ela acreditava que Jesus assumia-se como uma pessoa espiritual não se lavava antes de comer e ele fica muito admirado. O que nós temos aqui, meus irmãos, é importante esclarecer. Não se trata de uma questão de higiene. Não é que o Senhor Jesus Cristo não fosse uma pessoa que respeitasse os princípios mínimos de higiene. Trata-se de um ritual que eles tinham. Era qualquer coisa como, antes de comerem, havia uns locais nas suas próprias casas, umas vasilhas próprias com esta finalidade com uma água que eles consideravam que era uma água purificada e eles tiravam o, aproxima o que equivale aproximadamente a meio litro a medida que eles utilizavam era chamado log, então eles pegavam com um determinado recipiente e despejavam esta água e tinha todo um ritual bem detalhado e eles despejavam da ponta dos dedos para o pulso. então despejavam numa mão, despejavam noutra mão e depois esfregavam com o punho na palma das mãos. Depois repetiam, só que agora era do punho para a ponta dos dedos e despejavam a água. Então, depois de terem cumprido todo este ritual, eles consideravam que estavam purificados para poderem tomar a refeição. E agora os irmãos imaginem que, se fosse uma refeição com dois pratos, imaginem, por exemplo, uma refeição com o prato A e o prato B. Entre o prato A e o prato B, eles repetiam o ritual. Então estamos a falar de algo que não tinha nada a ver com a higiene, tinha simplesmente a ver com o ritual exterior que eles tinham. E este homem olha para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo entra na casa... Não faz aquilo que todos eles fazem e senta-se à mesa e está preparado para comer. E este homem sente-se chocado porque o Senhor Jesus Cristo não cumpriu o ritual. Não sabemos se o Senhor Jesus Cristo não o fez porque não deu atenção, se não viu ou se intencionalmente apercebeu-se que devia fazer, porque era a prática da casa, e decidiu não fazer. Nós não sabemos. A única coisa que nós podemos saber é que o Senhor Jesus Cristo não fez e o homem sentiu-se indignado. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo intencionalmente não o fez. Porquê? Se ele é convidado, provavelmente várias pessoas estavam a entrar em casa ao mesmo tempo. Algumas pessoas fizeram naturalmente. O Senhor Jesus Cristo havia de ver as pessoas a fazerem aquilo. Mas a única coisa que nós podemos dizer é que o Senhor Jesus Cristo não fez e... Na sua reação, vemos que ele também não achou que fosse importante fazê-lo. E isto aqui é o que nos importa. Ele achou que era desnecessário. E por isso, então, diante da admiração daquele homem, o Senhor Jesus Cristo reage. E ele começa a falar sobre a verdadeira espiritualidade. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele ritual é simplesmente uma questão de forma é simplesmente uma questão da exterior, em que o interior é que era aquilo que era verdadeiramente importante. Então, se quisessem fazer um ritual de purificação, que o fizessem internamente e não simplesmente um ritual que não tinha a ver com a higiene e que, se pensarmos bem, só se tiver a ver com o misticismo, porque senão não tem nenhuma validade. E o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar e a falar sobre isso. Porquê? Estes homens davam importância a estes pormenores. E quando alguém não fizesse isso, eles achavam que a pessoa estava a cometer um pecado, estava a violar uma lei importante. Mas estas mesmas pessoas não se preocupavam com outras coisas tinham a ver com a pureza interior, a pureza espiritual. E agora os irmãos poderão querer saber, mas e exemplos para nós vermos isso. Nós conseguimos ver com facilidade. Estes homens que se preocupavam com este ritual de lavagem de mãos e achavam que era impuro quem não o fizesse, foram os mesmos homens que conspiraram para matar o Senhor Jesus Cristo. Há um encontro entre o sumo sacerdote na altura e os fariseus, e neste encontro eles tomam uma resolução, vamos matar um ser humano. Agora fica a pensar, estes homens que no seu interior têm um ódio por outra pessoa, ao ponto de desejarem a morte de outra pessoa, acham que não é pecado. Mas é pecado não derramar água sobre as mãos e esfregar o punho na palma da mão. Eram estes homens. Estes mesmos homens que achavam que o Senhor Jesus Cristo não lavou as mãos e estava a cometer um erro grave, eram os mesmos que permitiam que o templo fosse vandalizado, no sentido em que deixavam que vendedores fizessem negócios no lugar santo, no lugar em que acreditava-se que estava ali a presença de Deus. E, por isso, por duas vezes, nós conseguimos ver nos Evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, por duas vezes, tem que purificar o Templo, expulsando todos os vendedores que faziam negócios do Templo. Eles, que davam importância à lavagem das mãos, olhavam para aquilo que acontecia no Templo e achavam normal. O negócio instalado no Templo era um negócio altamente lucrativo, em que eles tiravam proveito. É imoral, mas eles achavam que era normal. E não achavam que eram pecadores. Estas mesmas pessoas, no julgamento do Senhor Jesus Cristo, foram ter com outras e disseram para testemunharem falsamente. Perverteram a justiça. A mentira é um problema. porque Não permite que a justiça justa seja feita. E vemos que a Bíblia Deus sempre foi muito sensível à questão da justiça. E estes homens... Provavelmente, neste dia, em que subornaram pessoas para testemunharem falsamente contra o Senhor Jesus Cristo, acharam que está tudo bem, que não eram pecadores, mas, se não lavassem as mãos, achavam que estavam a cometer um pecado. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, então, tem esta reação bruta e diz assim, vocês valorizam o quê? A lavagem de mãos? E o vosso coração que tem ódio? E o vosso coração que tem ganância? Por isso é que o Senhor Jesus Cristo depois diz... Deis molas, abdiquem da maldade que tem o vosso coração, esqueçam o lucro e o interior vai ser removido. O interior, peço desculpa, a impureza interior será removida e será limpa. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo tem essa reação e nós conseguimos ver, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que o exterior é simplesmente para os homens, o interior é para o Senhor Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer aqui dizer a estes homens, qualquer ato ou atitude humana com foco no exterior é simplesmente para agradar quem está a ver, não há nada de espiritual. O irmão até podia dizer, mas eles não podem lavar as mãos desta forma? Podem, se acharem que é simplesmente um hábito, uma prática. Todos nós temos hábitos e práticas e fazemos coisas que não creio que sejam pecados, mas não passam disto mesmo, não passam de atos que nós temos e que podemos fazê-los, mas não têm utilidade nenhuma. Faço porque gosto, faço porque quero, mas eles faziam porque achavam que a espiritualidade vinha daí. E isto é que é grave. É acharmos que a espiritualidade vem destas práticas rotineiras que nada têm a ver com o interior, nada têm a ver com a pureza do coração, que é aquilo que o Senhor Jesus Cristo valorizava. E o perigo destas pessoas, meus irmãos, que valorizam o exterior, é gravíssimo. Os irmãos, quando estão a ler esta passagem, há ali umas, há umas palavras do Senhor Jesus Cristo que parecem enigmáticas que diz assim: Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Estas palavras têm um significado tremendo, Porquê? De acordo com a lei, quando alguém tivesse contacto com uma sepultura, a pessoa ficava impura, então tinha que cumprir todo o ritual de purificação. Imaginem, eu tinha contacto com uma sepultura, ficava impuro. Eu sabia que era uma sepultura, toquei por alguma razão qualquer, ou caiu aqui um objeto e eu fui apanhar o meu objeto, ou tropecei, caí, tudo bem. Ficava impuro e agora tinha que seguir o ritual de purificação. Agora, se eu tivesse contacto sem saber, imaginem que eu não sabia que era uma sepultura, imaginem que eu não sabia, e estava aqui encostado, tocasse, eu tinha que cumprir, na mesma, o ritual de purificação quer eu tivesse contacto voluntário ou involuntário ou até de forma ignorante mas se eu depois fosse chamada a razão e alguém me dissesse tiveste contacto com uma sepultura eu, eu nem sabia mas eu ainda assim tinha de cumprir o ritual de purificação o que acontece é que estes homens dão um ar de espiritualidade exterior e enganam as outras pessoas e as outras pessoas têm contacto com elas os irmãos estão à espera que as pessoas que têm contacto com elas vão receber o que de volta. Vão receber pureza ou impureza. Só podem receber impureza. Agora alguém podia dizer: "Mas e as pessoas que tiveram contacto com elas e acreditaram mesmo que elas eram pessoas espiritualmente íntegras? Ainda assim, não receberam uma espiritualidade sadia daqueles homens. Era impossível. Então os irmãos estão a ver o perigo do exterior. É que enganamos a nós próprios, se valorizamos isso, e é grave porque enganamos os outros, que olham para nós, têm em contato conosco, podem querer seguir-nos, mas na verdade estão num caminho mortal, porque não pode vir nada de bom de alguém que não tem o interior puro. E então o Senhor Jesus Cristo diz estas palavras para nós podermos perceber a gravidade. Algumas coisas que nós devemos fazer e devemos estar atentos. Primeiro. E o primeiro começa sempre. E os irmãos já sabem. Conosco. Nós não estamos aqui para ouvir a pregação. Nós não lemos a Bíblia a pensar nos pecados de outra pessoa. Quem faz isso é melhor parar, porque não está a fazer aquilo que é correto. A mensagem que ouvimos, o estudo da palavra a leitura, a primeira coisa a fazer é considerarmos que é para nós. Porque, na verdade, é. É Deus a falar connosco. Então, a primeira coisa, devemos analisar a nossa espiritualidade. Nós valorizamos o exterior ou valorizamos o interior? Agora o irmão provavelmente vai-me responder aquilo que é... A resposta socialmente correta. Claro que toda a gente aqui diz que valoriza o interior. E por isso até estamos aqui no domingo juntos para adorarmos ao Senhor. Mas se o irmão veio aqui com esta intenção, mas tem mágoa no coração, tem rancor contra alguém, está a pensar mal do seu colega de trabalho, está a pensar mal do seu irmão na igreja... Então está a valorizar o exterior, porque quer dar ar de uma espiritualidade sadia, mas o seu interior não está bom. Então, seremos iguais a estes homens que o Senhor Jesus Cristo acabou de criticar. Primeira coisa, vamos analisar o nosso interior, o nosso coração. É aquilo que nós devemos fazer, não dar um ar de uma espiritualidade falsa, para tentarmos enganar os outros. Segundo, devemos estar atentos aos outros. Porquê? Porque os irmãos sabem, se tiverem contacto com alguém assim, nós vamos ser naturalmente contaminados. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse, vocês são perigosos, parecem sepulturas invisíveis, e as pessoas tocam em vocês e não sabem. Mas não vai vir nada de bom. Vocês vão fazer com que as outras pessoas também fiquem impuras. Então, Devemos estar atentos aos outros. E agora os irmãos dizem, mas significa que eu devo estar a controlar os outros? Se calhar não com a carga que nós damos esta palavra de controlar. Mas sim, eu devo ter atento aos outros. Ao comportamento para saber se eu não sou enganado. Para saber se eu não sou enganado. Não é com a intenção de eu controlar o outro. Mas é estar atento ao mundo que me rodeia para eu não pisar numa sepultura sem querer. Então eu devo estar muito atento aos outros, meus irmãos. Terceiro, devemos estar com uma atenção redobrada aos outros, mas a um grupo restrito, aos líderes espirituais. Eles têm palco, eles usam da palavra, são eles que nos ensinam. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade acrescida diante dos irmãos, pela posição que eu tenho. Então os irmãos devem estar atentos ao vosso coração, devem estar atentos às outras pessoas e devem estar atentos a quem vos lidera. Porque facilmente um líder consegue levar uma congregação a um caminho errado. Quantas histórias nós já não ouvimos sobre isso? Quantas histórias nós já não ouvimos sobre isso? Atenção aos líderes. O que é que eles valorizam? O interior ou o exterior? E nós então devemos estar atentos a estas coisas. Contar-vos uma história verdadeira, verdadeira, verídica, que aconteceu com os meus irmãos. Os meus irmãos estudaram numa escola bíblica. Nessa escola bíblica, a escola tinha uma regra que dizia que não se podia andar com calças de ganga. Era uma regra da escola, não se podia andar com calças, com calças de ganga. Eu fiquei a pensar... Mas porquê que não se podia andar com calças de ganga? A explicação é que aquilo representava o mundanismo, então não era uma boa prática. Tudo bem. Acredito que seja uma regra aceitável. Não creio que tenha nada de espiritual, mas a escola tem aquela regra, nós, se queremos frequentar a escola, devemos aceitar a regra. Podíamos até discordar dela, e eu vejo que a regra se calhar não faz muito sentido, mas não passa de uma opinião que eu tenho, as pessoas da escola têm uma opinião diferente e eu aceito. Agora... Fazer da regra algo espiritual está errado. E isto era levado quase a um extremo que se uma pessoa não tivesse possibilidade ou não tivesse outro tipo de calças, tinha deméritos. E eles tinham uma escala de 100 créditos e cada vez que tinham um demérito aquilo ia descontando. Então tinha deméritos. Eu fico a pensar, então, neste caso a Imelec, como nós lemos no início do culto, não teria dado pão a Davi. Vamos ficar presos à lei vamos ficar presos à regra. Então, a pessoa que não tem possibilidades económicas, imagina que alguém vai estudar para a escola e tem quatro ou três pares de calças de ganga e agora como é que resolve o seu problema? Então, os irmãos já conseguem ver que quando nós nos prendemos a regras e leis, caímos às vezes em erros tremendos. Na mesma história, meus irmãos, que eu vos estou a contar que é verídico, um dos colegas do meu irmão, a mãe com a melhor das intenções, comprou um conjunto de calças de ganga para o seu filho, que ia frequentar a escola, pudesse utilizar nas várias atividades que havia. O que é que acontece com aquele jovem? Aquele jovem era de uma família muito rica. Era uma das famílias que suportava aquela escola. Conclusão. Diante desta situação, agora aparece um jovem que tem um vestuário inteiro que a mãe comprou com a melhor das intenções para ele frequentar a escola bíblica ao longo do ano e comprou praticamente só calças de ganga, a escola agora tinha um dilema. Vai dizer o que é aquele jovem cujos pais são alguns dos patrocinadores da escola? A regra passou a ser se tiver calças de ganga e o casaco também for de ganga e formar um conjunto, já pode. fica a pensar. Qual é o critério aqui? O critério é ridículo. E nós rimo-nos. Por isso é que entramos em certos grupos que dizem não se pode jogar as cartas. Mas de jogar o UNO já se pode. Pois irmãos que não sabem o que é, o UNO é um jogo de cartas. Eu fico a pensar. Se nós nos prendemos a regras, caímos no ridículo. Eu não estou a dizer que devemos ou não jogar cartas. Eu estou a dizer é que não devemos valorizar estes atos exteriores. O importante está no coração e na intenção da pessoa. Eu, naturalmente, eu creio que eu podia vir de calças de gangue e estar aqui diante dos irmãos. Eu não creio que fosse o mais correto para fazer. Agora, se eu fizesse, a minha espiritualidade era beliscada, eu creio que não. Mas temos convenções. Eu acho que devo cumprir a convenção. Imaginem que numa impossibilidade todos os meus fatos queimavam-se. E o que é que eu faria? Ligava para a direção da igreja para um membro e dizia não posso pregar hoje porque só tem calças de ganga. Não, eu viria de calças de ganga e faria o meu trabalho. Agora, é claro que eu gosto também que hajam convenções sociais e nós devemos segui-las. É isso que também faz com que haja uma certa organização nas nossas relações. Mas não vamos valorizar isso mais do que a espiritualidade. E foi isso que o sacerdote Eimeleque fez. Aqueles pães ninguém podia comer a não ser os sacerdotes. E o que é que ele faz? Ele dá a Davi. Davi era da tribo de Judá. Os sacerdotes são da tribo de Levi. Davi não podia comer aquele pão. Mas ele diz, tu não deves comer, mas entre não comeres e morreres, comas o pão e foi isso que nós lemos no início devemos ter cuidado então meus irmãos, com os nossos corações devemos estar atentos aos outros e devemos ter uma atenção redobrada relativamente às pessoas que nos lideram o interior é aquilo que o Senhor valoriza como é que nós podemos ver o interior das pessoas? Não podemos só Deus vê então como é que eu consigo avaliar se alguém tem uma espiritualidade sadia ou não? Na verdade, nós nunca vamos saber ao certo. Mas eu penso que há algumas coisas que nós podemos fazer, nós podemos estar atentos. Eu não utilizo as redes sociais, os irmãos provavelmente já, já se aperceberam. Até mesmo o WhatsApp, que eu acho que é muito útil, não é meu hábito, porque eu gosto de ter as coisas documentadas, então valorizo o e-mail. O e-mail, a mensagem está lá, eu leio quando quero, guardo, posso rever novamente. O WhatsApp, depois as conversas vão andando e eu não consigo encontrar, não consigo gerir bem. Mas há outras redes sociais que eu às vezes vou lá para fazer quase um trabalho de sociologia. Eu gosto de ver o comportamento das pessoas. E quando eu vejo alguém que tem 10, 20, 30 40 imagens do seu próprio rosto. Eu fico a pensar, porquê que esta pessoa mete na sua rede social tantas imagens de si próprio? É para quê? Para nós conhecermos o seu interior? Não, não adianta porque é impossível. Então quer simplesmente dar-nos uma imagem do seu exterior? Para nós vermos algum tipo de beleza naquilo? Eu fico a pensar, mas para quê? Se for um descrente, eu percebo. Se for um crente, honestamente eu não percebo. Porque nós devíamos valorizar aquilo que é o interior. E agora a pessoa não pode meter a fotografia? pode -se. Então o erro está em meter a fotografia? Não. O erro está na intenção com que mete a fotografia. Se eu meto a fotografia com o objetivo de ser admirado, estou errado, esta não é a intenção. Se eu meto a fotografia com outra intenção que eu não consigo ver agora, mas que seja nobre, tudo bem... Mas nós sabemos que não é o caso, meus irmãos. Nós sabemos que na maior parte das situações não é o caso. Nós queremos louvores, nós queremos aquelas palavras agradáveis a dizer, é boa fotografia, estás bonito, estás bonita. É isso que nós queremos, é aquilo que nós dizemos os likes e o dislike. Nós queremos é ver alguém a carregar lá num certo botão e isso alenta-nos. Nós temos um problema. Quando isto acontece, nós temos um problema. Temos um problema espiritual. Nós queremos reconhecimento dos outros quando, na verdade, nós como crentes só devíamos estar à espera do quê? Reconhecimento do próprio Deus. Deus não quer saber da beleza do nosso rosto. Deus quer que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo. Quer. Deus quer que nós, quando estamos diante uns dos outros ou diante dele, tenhamos cuidado mínimo. Quer sim, senhora. Mas Deus não está preocupado se eu tenho uma cicatriz, se eu tenho uma burbulha ou não. Deus está preocupado com o coração e o Senhor Jesus Cristo não cumpriu rituais, não meteu fotografias nas redes sociais à espera de receber louvores. Ele estava simplesmente preocupado com o interior. Nós estamos tão preocupados com o exterior que quando tentamos representar o Senhor Jesus Cristo, os irmãos já repararam como é que é representado? Como um homem bonito, elegante, em alguns filmes, eventualmente até muito sensual. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo provavelmente era gordo, devia ser entroncado, não era bonito. A Bíblia diz que ele não era bonito. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. via ter as mãos calejadas. Era carpinteiro. E ele não estava preocupado com isso. Ele veio e cumpriu a sua missão e disse, eu fiz tudo bem. Só estava preocupado com agradar o seu pai. Que é o nosso pai, que é o Senhor Deus. Cuidado com a espiritualidade, balofa meus irmãos. O cristianismo... É uma, é uma religião de descrição nós não queremos nós não queremos dar um ar exterior daquilo que não está no interior quem o faz está errado e devemos dizê-lo com esta veemência quem o faz está errado tudo o que nós fazemos deve ser somente para agradar ao Senhor nosso Deus quando alguém está muito preocupado em colocar certas fotografias ou vídeos nas redes sociais para agradar os outros, para Deus não tem valor nenhum. A pessoa já recebeu o seu reconhecimento quando o outro faz um comentário e diz boa, chega, não recebeu nada da parte de Deus. O amor que nós temos pelo Senhor nosso Deus é um sentimento que vem do nosso coração, é íntimo não carece obrigatoriamente de manifestações a exteriores não é que nós não o possamos exteriorizar, é normal que assim aconteça, quantas vezes estamos a cantar e queremos levantar as mãos ou dançar um pouco, é normal mas a essência está no interior vejam o rei Davi, quando trouxe a arca da aliança ele vinha dançar de uma forma exagerada de uma forma exagerada Agora alguém podia argumentar que ele quis impressionar os outros. Não queria. Tanto que a dança dele até fazia com que as suas vestes se levantassem mais do que deviam. E o rei não fez aquilo de propósito. A sua esposa achou que sim, mas ele não fez. Ele simplesmente estava mesmo alegre. Se Davi não tivesse a saltar, ele continuava com a mesma alegria. Aquilo foi uma explosão de alegria. Nós podemos ter estes atos exteriores, mas quando verdadeiramente vem do interior. Porque é aí onde Deus tem os seus olhos é no nosso coração quem tem o desejo de se expor está mais preocupado com o exterior quem gosta de se expor está mais preocupado com o interior não há espiritualidade sadia em quem valoriza o exterior o irmão quer dar uma oferta a outra pessoa faça não diga a ninguém. Deus sabe. Então e mais ninguém sabe? Sim, é isso mesmo. Mais ninguém sabe. Mas porquê que os outros precisam de saber? Se os outros souberem, podem dizer Tu és generoso. Já ganhámos o que tínhamos que ganhar. Para... Mas eu prefiro ganhar aquilo que Deus me vai dar como recompensa pela minha generosidade. Ninguém precisa de saber. O irmão quer fazer algo benéfico para outra pessoa? Faça. Deve comunicar à igreja? Não. Vai comunicar com que intenção? Só se for para ter reconhecimento. Valoriza o exterior. Não. Não o faça. Não o faça. Faça na descrição. E é assim que o cristianismo deve funcionar. Cada um fazer aquilo que deve. Sem necessidade. Que os outros vejam. Eles cumpriam todos estes rituais. Lavar as mãos orar em praça pública, Senhor Jesus Cristo diz ora no teu quarto quando os irmãos vão estudar o conceito de quarto naquela altura não era como os nossos que podiam abrir a janela e podiam abrir a porta, não era um sítio fechado que ninguém conseguia olhar lá para dentro então quando estivessem a orar, eles oravam nas praças públicas quando eles oravam Senhor Jesus Cristo, não orem no quarto na intimidade Deus vê o coração quando davam esmola, o que é que faziam? tocavam trombetas para toda a gente a ouvir não Está discretamente. E se ninguém souber, eu acho que é ainda melhor. Aliás, se a mão direita não souber o que a esquerda deu, ou se a esquerda não souber o que a direita deu, ainda é melhor. Descrição total. este é o verdadeiro espírito, espírito, cristianismo e a verdadeira espiritualidade. Que o Senhor Deus nos possa abençoar, que possa tocar os nossos corações, para vivermos a verdadeira espiritualidade. Não há nenhum benefício espiritual em querermos agradar os outros. Que o Senhor nos abençoe a todos. Senhor Deus, graças te damos porque a tua palavra, Senhor, é clara. E tu tiveste o cuidado de nos ensinar, Senhor, aquilo que é importante para nós. Agradecemos te pela clareza da tua palavra e te pedimos, Senhor, capacidade para conseguirmos cumprir. Tira de nós, Senhor, o desejo de exteriorizarmos aquilo que os outros valorizam. Tira de nós, Senhor, essa espiritualidade que é falsa e queremos que os outros olhem para nós e achem que somos aquilo que, na verdade, nós não somos. Dá-nos, Senhor, este coração humilde, este coração discreto, cujo único objetivo é viver para te agradar. Ainda que mais ninguém saiba que nós fiquemos em paz, tranquilos, sabendo que tudo é para ti, Deus. Purifica os nossos corações. Toca-nos, Senhor, para sermos crentes verdadeiramente espirituais, que valorizemos simplesmente o interior. No nome de Cristo. Amém. Thank you.